0: Und herzlich willkommen bei Miteinander. ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, liebe Heldinnen im Alltag, vielleicht bist du gerade beim Geschirrspülen oder beim Wäschezusammenlegen oder beim Räumen und Ordnen in deinem Haushalt und nützt die Gelegenheit, um unseren Podcast anzuhören. Wie gut, dass wir uns auf diese Weise Zuspruch und Ermutigung direkt an unseren Arbeitsplatz holen können. Mein Name ist Claudia und ich habe in den letzten Jahren so viel profitiert davon, manche Alltagsmomente zu nützen, um mir etwas Gutes anzuhören. Sehr oft hat das meine Perspektive verändert. Ich konnte manches korrigieren und mit neuem Mut weitermachen. Hast du dir schon unsere letzten zwei Podcasts angehört, den mit Theresa Adler, die uns bewusst gemacht hat, dass Balance kein Zustand ist, den wir dauerhaft erreichen können, sondern dass Balance etwas Dynamisches ist, das immer wieder ausgelotet werden muss. Und auch das hat auch viel mit unserem Inneren zu tun. Und letztes Mal haben wir von Maria Büchsenmeister, die über Familienmanagement geredet hat, die Ermutigung bekommen, das Wichtige wirklich zu priorisieren, nämlich zuerst unsere Gottesbeziehung, dann unseren Mann und dann unsere Kinder mit dem Mut zu fragen, was ist nur dringend und was ist wirklich wichtig, und dem dann einen fixen Platz in der Woche einzuräumen. Wie geht es dir mit diesen Gedanken? Ich habe da einen Satz zurzeit bei mir in der Wohnung hängen, da steht, ich muss das Tempo meines Lebens immer wieder herunterfahren, um zu spüren, in welche Richtung ich unterwegs bin. Der ist von Saskia Bartelmeß. Und immer wieder lese ich den und denke, okay, ja, ähm, ich darf mein Tempo kurz mal runterschrauben und nachdenken und ja, so wollen wir das jetzt auch machen. Wir möchten heute nämlich einer dieser Prioritäten Raum machen und uns Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Und zwar ist das unsere Beziehung in der Ehe mit unserem Mann und ich freue mich, heute von Johanna Teufel dazu etwas zu hören. Hallo, liebe Johanna.
1: Hallo, liebe Claudia. <lacht> Ja, schön. Danke für deine nette Einleitung und an dieser Stelle möchte auch ich alle begrüßen, die da jetzt zuhören. Und ich muss sagen, ich finde es total toll, dass es dieses Medium gibt und dass ihr euch dadurch einfach Ermutigung holen könnt. Ich habe ja schon erwachsene Kinder und ich denke, auch mir hätte das damals wirklich gut getan.
0: Ja, schön, dass du da dabei bist. Ich freue mich, weil du hast dir ja mit dieser Priorität, über die wir heute halt reden wollen, du hast dich damit schon sehr viel auseinandergesetzt und dann ist es schön, wenn ich dir persönlich heute halt Fragen dazu stellen darf. Ich stelle dich aber zuerst vor, du bist seit 1982 verheiratet, hast zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder. In deiner eigenen Ehe hast du mit deinem Mann Höhen und Tiefen erlebt und seit 1994 gebt ihr eure Erfahrungen im Rahmen von Begegnung in der Ehe-Wochenenden weiter. Und ihr seid außerdem Mitinitiatoren der Aktionswoche Marriage Week in Österreich. Das ist ein Verein zur Förderung von Ehe und Familie. Ich und mein Mann, wir haben schon einmal an einem Begegnung in der Ehe-Wochenende teilgenommen Damals war ich gerade schwanger mit dem zweiten Kind und ich erinnere mich, dass es wirklich ein wichtiger Meilenstein für uns war, nach den ersten eineinhalb Jahren als junge Eltern, wo alles eine große Veränderung ist, da über vieles austauschen zu können. Wir mussten uns erst einfinden in unserem Familienleben und ich kann sagen, wir lernen noch immer. <lacht> ja. Wenn junge Eltern nach der Geburt ihres ersten Kindes nach Hause kommen mit dem Baby und die Freude groß ist, dann, dann ist auf einmal ein weiterer Mensch da und die Eltern dürfen und müssen ihre Rolle neu entdecken und das ist nicht so einfach. Als Frau sind wir dann auf einmal nicht mehr nur Partnerin, sondern auch Mutter und das bleibt dann für viele Jahre so. Johanna, darüber möchten wir heute sprechen. Was würdest du sagen? Wie können wir dieses Doppelleben als Mami und Partnerin unter einen Hut bringen?
1: Ja, das, also grundsätzlich ist ja so ein, ein Baby, ähm, das rundet ja dann die Beziehung dann nochmal ab und vervollkommt das Glück äh, der beiden, aber grundsätzlich bringt es auch Herausforderungen mit sich. Ich denke, wichtig ist einfach, dass man, dass man sich Zeit nimmt, auch schon vorher, bevor das Baby auf der Welt ist, darüber auszutauschen, darüber zu reden, darüber zu träumen, wie das mal sein wird. Oder, oder wie wir uns zumindest die Zeit vorstellen. Weil jeder hat ja so seine eigenen Vorstellungen von einer kleinen Familie. Jeder hat eine kleine Familie, also Familie anders erlebt, der Mann hat es anders zu Hause erlebt und die Frau. Und dann muss man das zusammenfügen können. Ich denke, wichtig ist einfach auch, dass man den Anspruch am Anfang ganz herunterhebt. Man, man hat das Leben vorher ohne Baby ganz anders gelebt, als es jetzt vielleicht ist. Ich sage immer, kleine Brötchen vielleicht zu backen. Und ganz wichtig, glaube ich, ist einfach, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Mhm. Wir leben alle das, den Alltag anders. Und äh, wenn... Wir denken die anderen, ach die machen das so toll und die sind eine tolle Familie, die bringen das alles so gut auf die Reihe. Oft schaut es noch außen hin ganz anders aus. Was auch noch zu bedenken ist, wir sind einfach unvollkommene Menschen. Es gibt keine vollkommenen Kinder, keine vollkommenen Menschen, keine vollkommene Mami und keinen vollkommenen Papa. Und auch das Familienleben ist unvollkommen. Und dann muss man sich vielleicht öfter mal wirklich sagen, ähm, ja Mut zur Lücke. Man muss vielleicht einiges lassen, vielleicht ist ähm, ähm, die Sauberkeit einfach etwas, was man ein bisschen zurückstecken sollte, mhm. denn es macht nur Stress, wenn man immer alles ganz so sauber haben möchte, gerade mit kleinen Kindern, die herumkrabbeln und alles ähm, ja, verbröseln und so. Was man auch noch bedenken sollte wir Frauen neigen oft dazu, gerade wenn wir uns so auf unsere Familie konzentrieren möchten, dass wir auf uns selber vergessen. Das ist dann wichtig, dass wir auch schauen und uns fragen, was fehlt mir jetzt gerade oder was möchte ich jetzt gerade. Manches Mal passiert es uns dann, dass wir denken, der Partner sollte unser Glück jetzt in die Hand nehmen. Aber das sollte nicht sein, dass der Partner dafür verantwortlich ist dass wir glücklich sind, sondern wir sollten uns auch selber darum kümmern. Wir machen ja auch Ehevorbereitung. Da fragen wir dann die Paare oft am Anfang, was sie sich von der Ehe erwarten. Und dann sagen oft die einzelnen Personen, also ähm, ja, sie möchten glücklich werden. Und wir sagen dann oft, naja, wie, wie das funktionieren könnte. Und dann müssen wir einfach auf die, dahin kommen, dass wir sagen, wir möchten den anderen glücklich machen. Jeder für sich. Und wenn das ähm, im Vordergrund steht oder wenn wir das ins Auge fassen, dann wird es auch passieren.
0: Mhm. Mir gefällt das, dass du sagst, kleine Brötchen backen. <lacht> mhm. das, äh, genau. das hilft am Anfang, weil es ist ja wirklich viel mit Kleinkindern und genau. auch später. Und da auf kleine Dinge mal zu achten, die, mit denen man den anderen glücklich machen kann, das ist vielleicht schon... Ein erster Schritt. Ja, worauf sollte man da als Paar sonst noch achten, um in dieser Zeit die Partnerschaft nicht aus den Augen zu verlieren? Ich bin neugierig, da noch mehr von mhm. dir zu hören, Johanna.
1: Vielleicht sollten wir auch darauf achten, dass, dass wir vorher dieses Baby neun Monate unter unserem Herzen getragen haben und wir eine Beziehung aufgebaut haben. Und auch wenn wir die Männer mit hereingenommen haben und ihnen erzählt haben, vielleicht wie es uns gerade geht und so, so können Männer das einfach nicht nachvollziehen, wie das ist. Und deswegen denke ich, sollten wir unsere Männer dazu ermutigen, an diesem Glück wirklich ganz teilhaben zu lassen. Mhm. Das denke ich, ist auch wichtig, weil oft erlebe ich junge Mutis und ich, wenn ich an mich selbst denke, wenn ich mal weggegangen bin, habe ich gesagt, ach das ist da und das ist da und das ist da und mein Mann hat dann irgendwann einmal gesagt, ich komme schon zurecht, lass mich. Wir sollten ihnen zutrauen, dass sie auch alleine mit dem Baby oder mit dem Kind zurechtkommen. Also, dass sie das schaffen, mhm. die Männer ermutigen dazu. Was auch noch wichtig ist in der Zeit, dass wir einander trotz allem, trotz viel Arbeit oder trotz die Fokussierung auf das Baby, einander wahrnehmen. Wie zum Beispiel, dass wir äh, einander Danke sagen. Ich kann zum Beispiel zu meinem Mann sagen, danke, dass du arbeiten gehst oder dich um das Auto kümmerst. Oder der Mann könnte sagen, äh, danke, dass du dich zu Hause um das Baby kümmerst und, und den Haushalt schaukelst und mir so den Rücken frei hältst. Also einfach ähm, da aufeinander Acht haben. Was auch noch wichtig ist, einander, miteinander ehrlich zu sein. Ich habe selbst oft erlebt, wie viele unausgesprochene Hilfe ich von meinem Mann erwartet hätte. Hm. Nur das ist so schwierig, weil er kann nicht riechen, was ich mir erwarte oder was ich möchte. Manches Mal hört man, ach, wenn er mich wirklich lieben würde, dann würde er wissen, was ich jetzt brauche. Aber Männer wissen das nicht, was wir brauchen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir... Ähm, also dass wir einander das sagen. Dazu gehört auch, dass wir versuchen, selbst zu reflektieren, jeder so für sich, was, was fehlt mir in dieser Situation oder wie geht es mir in dieser Situation jetzt. Und wie ich oben schon gesagt habe, miteinander reden, das ist einfach etwas, was, was total wichtig ist. Weil nur so können wir unsere Beziehung lebendig halten. Wenn ich weiß, wie es dem anderen geht, kann ich darauf reagieren. Und da gibt es dann auch noch den Unterschied zwischen Wünsche und Erwartungen. <lacht> ich kann sagen, das wünsche ich mir. Oder ich kann sagen, das erwarte ich mir. Einen Wunsch kann ich erfüllen. Erwartung gibt eher Druck. Mhm. Was, was nicht immer heißt, dass man auch nicht eine Erwartung erfüllen kann. Aber alles in Wünschen auszudrücken, das macht den, den anderen eher frei, es wirklich auch zu tun. In dieser Zeit, wenn wenn man als Mami zu Hause ist, dann denke ich, ist es auch wichtig, dass wir so kleine Aufmerksamkeiten oder Handlungen uns gegenseitig machen, damit die Partnerschaft auch wirklich lebendig bleibt. Zum Beispiel habe ich hin und wieder meinem Mann einen kleinen Zettel in die Jausenbox gesteckt, mit ein paar netten Worten, dass ich ihn lieb habe und ja, das, das hat einfach unserer Beziehung, Beziehung total gut getan. Freilich ist es oft schwierig, wenn es gerade stressig ist oder vielleicht die Kinder krank sind oder viel, man viel um die Ohren hat. Aber wir haben gemerkt, täglich ein paar Minuten an äh, zärtlichen Austausch, das reicht in Notzeiten oft schon, um eine Beziehung am Leben zu erhalten. Was wir auch noch lernen durften, das war als Paar eine gute Streitkultur zu entwickeln. Das wäre jetzt zwar fast ein eigener Podcast, <lacht> <Ja>. <lacht> aber es ist so wichtig, weil Streit wird unvermeidbar sein. Nur wenn wir darauf achten, dass wir uns nicht verletzen dabei, sondern lernen, wirklich gut zu streiten, dann wäre das wirklich gut und schön. Und noch einen Punkt hätte ich da, wofür wir einfach als Paar achten sollten ich selbst äh, merke, wie schwer sich manche junge Muttis tun, einen Babysitter zu organisieren. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, aber bei uns war das so, dass wir ganz früh schon ein Mädchen aus der Nachbarschaft hatten, die so drei, vier Wochen einmal einen Abend bei uns war und äh, wo, wir, wo wir dann weggehen konnten. Und äh, ich habe auch dafür gesorgt, dass sie so unter der Woche hin und wieder mal so eine Stunde bei uns ist und sich mit den Kindern spielt, damit sie sich so gewöhnen können. Und also Ich denke, das hat unsere Beziehung total gut getan. Mhm. Ähm, denn wenn es uns gut gegangen ist, dann ist es auch den Kindern gut gegangen. Wir müssen einfach auch im Auge behalten, dass die Kinder einmal das Haus verlassen, wir als Paar dann aber zusammenbleiben sollten. Mhm.
0: Ja, also einen Babysitter zu finden, das fand ich auch immer wieder mhm. mal herausfordernd, weil, wie du vorher schon mhm. gesagt hast, wir Mamas, wir brauchen oft äh, großen Mut, unser Kind mal mhm. in die Hände von jemand anderem zu geben. Mhm. Aber mhm. wie du sagst, ja, der Partner ist der, mit dem ich noch eine lange Strecke habe und, und, mhm. und wo man auch diese, diese Momente und Zeiten braucht, die man genießen kann zu zweit einfach wieder zu wissen, warum wir es gut miteinander haben oder warum wir Zeit miteinander auch genießen können. Das, das braucht Raum. <lacht> und genau, was, ja. was ich mir denke, wenn ich diese so äh, zuhöre, wenn ein Kind da ist, man möchte alle Wertschätzung dem Kind geben und es passiert so ein leicht, dass wir dann den Partner außer Acht finden und, und Danke sagen oder eine, ein paar Zeilen schreiben, das, das bringt Wertschätzung und, und zeigt dem anderen wieder, hey, du bist mir wertvoll. Und das geht halt leicht unter. Und da finde ich, das sind gute Erinnerungen, die du uns da gibst, Johanna. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Eine, die, die vielleicht nicht so schnell Raum bekommt, auch in Gespräch mit anderen, aber die, die doch, glaube ich, sehr wichtig ist. Wie, wie kann man dann auch ein, ein befriedigendes Intimleben aufrechterhalten?
1: Ja, das, das ist ganz wichtig, vor allem weil Frauen zum Beispiel leiden unter Beziehungsproblemen mehr, Männer leiden unter nicht passierender Sexualität mehr und, und es war auch bei uns in unserer Beziehung ganz lang ein Problem, vor allem wie dann die Kinder da waren, und ich einfach am Abend oft müde war und, und, ja, und keinen Kopf frei hatte und, und auch nicht wirklich fähig war, meinem Mann mitzuteilen, welche Voraussetzungen ich brauche, um, um mit ihm intim werden zu können. Also, und ich habe auch nicht wirklich gedacht, dass es was helfen würde, wenn ich darüber nachdenken würde. Mhm. Aber im Laufe ähm, von... Von unserer Ehearbeit und Begegnung in der Ehe und einfach mit dem Lernen, Büch, gute Bücher darüber zu lesen, bin ich draufgekommen, wie wichtig es ist, dass ich meinem Mann sage, was ich brauche, um mit ihm äh, wirklich erfüllte Sexualität zu erleben. Das ist genauso wie vorher, wie ich gesagt habe, äh, wenn er mich wirklich liebt, muss er doch wissen, was ich brauche, aber auch in diesem Bereich ist es so. Und Irgendwann sind wir dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich brauche einfach einen freien Kopf. Ich kann nicht am Abend vorm Schlafengehen noch schwere Probleme wälzen. Mhm. Das ist etwas, wo ich nicht frei sein kann. Und ich, ich brauche auch deine Unterstützung dabei. Wir haben dann einmal eine Aussage gehört, wo wir gestern am Abend noch darüber gesprochen haben, wo sie her ist. Aber wir, wir sind nicht drauf gekommen. Und zwar hat einmal jemand gesagt, wenn er mich den ganzen Tag eiskalt behandelt, kann ich nicht am Abend seine heiße Geliebte sein.
0: <lacht> mhm.
1: Das hat mich so getroffen und dann habe ich mir gedacht, ja genau das stimmt. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, wenn du mich tagsüber mal in den Arm nimmst oder mir eine SMS schickst von der, von der Arbeit, dass du mich lieb hast und so, dann, dann tue ich mich da einfach viel leichter. Und es ist genauso, wie, wie ich oben bei den anderen Punkten erwähnt habe, wir müssen darüber reden. Ehrlich und offen einfach darüber reden. Denn nur so können wir wirklich lernen, einander zu verstehen, wie wir ticken. Okay. Also ein gutes Buch, das wir gelesen haben, das war damals, das gibt es schon relativ lang, und zwar von Kevin Lehmann, Sex beginnt in der Küche. Aber in den letzten Jahren haben wir, sind wir auf Veronika Schmidt aufmerksam geworden. Und zwar hat Veronika Schmidt zwei gute Bücher geschrieben. Das eine heißt Alltagslust mhm. das andere Liebeslust. Mhm. Diese beiden Bücher sind wirklich sehr gut. Also die empfehlen wir auch unseren Paaren, wenn sie zur Ehevorbereitung kommen. Da stehen ganz viele wichtige Informationen drinnen. Mhm.
0: Ja, danke. So Buchempfehlungen mhm. sind immer sehr wertvoll. Ja. ja und wie du sagst, es, es beginnt bei der Frau oft mit dem Nachdenken drüber, mhm. wie es einem in einer Situation geht äh, und dass das oft ein erster Schritt ist, um es dann äußern zu können. Und es ist ja so, dass die Zeit so voll ist mit Aufgaben im Alltag, auch mit, mit den Kindern. Da verändert sich so viel und ich höre immer wieder mal diese Ermutigung, sich rückzubesinnen, wie war es in der Beziehung, bevor die Kinder da waren, Womit hat, wie hat man Zeit miteinander verbracht, was, was hat man da miteinander genossen und, und, und das wieder in Erwägung zu ziehen, sich für, für, für diese Dinge Zeit zu nehmen. Wie, wie habt ihr das erlebt, Johanna, was mhm. hat eure Beziehung gestärkt, bevor ihr Kinder hattet?
1: Das war jetzt auch schön, im Zuge dieser Vorbereitung äh, für diesen Podcast äh, darüber noch mit meinem Mann zu sprechen und so. Mhm. Wie ich ihn gefragt habe, was äh, ihm da so in den Sinn kommt, hat er gelacht, <lacht> mir so <lacht> ganz mhm. verschmilzt die Augen zugezwickt <lacht> und ich, da, ich habe dann gesagt, okay, ich weiß schon, was du jetzt denkst <lacht> und er sagte: na warum, was denke ich jetzt, <lacht> naja, das eine, woran, woran Männer immer denken, <lacht> genau. also... <lacht> Das war so lustig. Aber dann haben wir einfach darüber gesprochen und wir sind beide zu dem Ergebnis gekommen. Also für uns waren es die gemeinsamen Erlebnisse.
0: Mhm.
1: Als Paar alleine, also bevor wir Kinder hatten, waren sie, müssen nicht groß sein. Mein Mann hat ein Motorrad gehabt und wir haben es geliebt, zusammen mit dem Motorrad einen Ausflug zu machen. Das haben wir gemerkt. Das hat uns am Abend richtig ja, erfüllt oder... Nach der Arbeit noch eine große Runde zusammen spazieren zu gehen und, und über den Tag auszutauschen, das mhm. war, war für uns sehr gut. Einfach die, sich die Zeit zu nehmen und unsere Freundschaft zu pflegen. Wenn man sagen kann, äh, mein Mann ist mein bester Freund, das ist einfach was Schönes und, und, und ich mhm. bin dankbar, dass, dass ich das wirklich sagen kann. Dass, mein Mann, mein bester Freundin ist. Das schließt jetzt nicht aus, dass ich eine beste Freundin auch noch habe. Genau, das ja. brauchen wir Frauen. Das
0: brauchen wir auch,
1: ja. Genau, das brauchen wir ganz dringend. Aber, mhm. aber zu sagen, mein Mann ist mein bester Freund, das finde ich einfach schön. Mhm. Und, und deswegen ist ein ehrlicher und wichtiger Austausch einfach wichtig. Was ich auch merke, was uns auch gut getan hat, war Austausch mit guten Freunden. Ein ehrlicher und offener Austausch mit guten Freunden zu erleben, dass die guten Freunde auch Probleme haben, das, das tut einfach gut, also zu erzählen, wenn man erzählt bekommt, die anderen, die machen das nicht, so wie ich vorher gesagt habe, oft schaut es mhm. nur von außen so aus, mhm. aber innen, innen ist es oft ganz anders, die kämpfen mit denselben Dingen wie wir. Mhm. Und wir haben ein befreundetes junges Paar, die sind einmal auf uns zugekommen und haben gesagt, so, wir sind jetzt verheiratet, und haben ein gemeinsames Ziel. Und zwar, wir haben das Ziel, eine gute Ehe zu führen. Könnt ihr uns bitte dabei unterstützen? Mhm. <lacht> ich habe das so schön gefunden, mhm. wirklich. Ja. Ich, wir wären nicht draufgekommen auf die Idee. Und es schaut jetzt so aus, dass wir uns so zweimal im Jahr einen Abend oder einen Nachmittag treffen und miteinander plaudern. Mhm. Und auch wenn sie, also wenn es Probleme gibt, dann können sie, wissen Sie, sie können jederzeit anrufen und so. Also ich, ich habe das einfach schön gefunden.
0: Mhm. Diese ähm. Initiative. Genau. Unterstützung die von Unterstützung zu suchen. Ist. Mhm.
1: Also du hast vorher gesagt, uh, Maria Büchsenmeister mhm. hat den letzten Podcast gemacht. Und dann habe ich gestern ein bisschen nachgesehen, wer diese Frau ist. Und habe mhm. Die haben zwölf Kinder. Yeah. Und ich denke mir, das ist ein Ziel von ihnen, ein mhm. gemeinsames Ziel, die Kinder gut durchs Leben zu begleiten. Ja. Und auch das finde ich schön. Also ich finde, ein gemeinsames Ziel ist, ist, ganz, ist ganz was okay. Wichtiges mhm. und was Schönes. Denn dann kann, muss man sich immer im Auge behalten. Wir hatten das gemeinsame Ziel, unsere Kinder waren dann schon zwölf und vierzehn, aber wir hatten dann das gemeinsame Ziel, diese Arbeit von Begegnung in die Ehe in Österreich aufzubauen. Das,
0: mhm. Und
1: ich denke, das, hat, das war für uns ein totales Privileg. Und, ja, und nicht jeder hat das, aber wir, wir schätzen das sehr. Also Wir nehmen das nicht selbstverständlich.
0: Mhm. Und das hat eure eigene Ehe gesegnet. ja. Ich weiß ja genau, von der stimmt. Maria Büchsenmeister, sie hat auch gesagt, ich habe mir vorgenommen, dass wir eine gute Ehe haben werden. Mhm. Und und genau. Ich, ich habe mir gedacht, das ist ein echt guter Satz. <lacht> ja.
1: ja, super. Schön. Und ja, genau. Ich, ich habe auch ja. gemerkt,
0: bei einem Spielplatz plaudern mit einer Freundin, wie oft wir einfach über die Themen unserer Kinder reden und wie selten wir uns die Frage stellen, hey, wie geht's euch in eurer Ehe? Um ja. da einen Austausch zu haben auf eine gute Art und Weise, die einen gegenseitig ermutigt. <lacht> okay. hm.
1: Ja. Also ich habe mir noch einen Satz heute Morgen notiert mhm. und zwar die Christa Mewer, Mewes sie hat einen Satz gesagt der, der für mich auch sehr wichtig geworden ist und zwar hat sie gesagt das Beste was sie für ihre Kinder tun können lieben sie ihren Ehepartner
0: mhm. Das ist ein guter Satz Johanna ich, ich bedanke mich für, für deine Offenheit und das Mitteilen mhm. aus deinem Erfahrungsschatz Ich habe wirklich mhm. schon Viele Ehepaare da auch begleitet und, und gesegnet. Wir haben jetzt noch ein schönes Angebot für euch, liebe Mamas. Ich nenne das ein Eheermutigungspaket, das Johanna für uns zusammengestellt hat. Johanna, kannst du uns kurz sagen, was da alles dabei ist?
1: Ja, und zwar, ähm, es gibt jedes Jahr zur Marriage Week. Das ist die Woche zwischen 7. und 14. Februar in Österreich gefeiert wird, gibt es ein Sonderheft und zwar von der Famili Zeitschrift Family. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist da drinnen, Family ist eine Zeitschrift, die meinen Mann und mich schon seit 28 Jahren begleitet. Wir mhm. haben damals eine Geschenk bekommen und wir haben sie abonniert und ganz viele Dinge haben wir einfach aus dieser Family auch für unsere Beziehung äh, herausschöpfen dürfen. Dann gibt es noch eine Broschüre, ähm, die ähm, und zwar heißt sie 5, erfrischende Ideen für ihre Ehe. Dann gibt es noch eine Geschichte vom edlen Ritter, die ich sehr liebe, weil sie widerspiegelt, wie wir Frauen uns oft verhalten. Und sie kann uns helfen, einfach manches zu überdenken. Uh, und dann uh, noch ein Flyer für eine Begegnung in der Ehewochenende, wochenende uh, das sich wirklich jedes Ehepaar gönnen sollte. Mhm,
0: genau. ja. Kann ich auch wirklich empfehlen. Genau ja. wie jetzt, liebe Mamas, wie kommt ihr dazu? Ihr findet zu diesem Podcast einen Button auf unserer Homepage miteinander.at. Wenn du da drauf klickst, dann öffnet sich ein E-Mail-Fenster, trag da deinen Namen und deine Adresse ein und äh, und die Johanna wird euch dann so ein Eheermutigungspaket zusenden. Also hab Mut, nimm dir diesen kurzen Moment und, und fordere dir sowas an. Du kannst auch auf diesem E-Mail-Fenster mit einem Mausklick einen Newsletter anfordern äh, von, von der Johanna und von ihrem Mann. Und ja, dann bekommst du per Post eine Ermutigung. Auch möchte ich kurz erwähnen, es gibt zwei Homepages, wo du nähere Informationen noch bekommst zu ihrer Arbeit, und zwar marriageweek.at und begegnung in der Ehe.at. Nehmt euch Zeit, ja, vielleicht könnt ihr euch da genauere Infos noch holen, wenn ihr sagt, hey, wir, wir wollen einfach noch mehr oder wir brauchen Unterstützung. Dann gibt es da wirklich eine tolle Gelegenheit. Genau, liebe Johanna, danke nochmal für deine Zeit ich darf dich jetzt noch kurz einladen, für uns zu beten. <lacht> Gebet ist auch so eine Kraft, finde ich, im Bereich Ehe und Familie und ja, das wäre jetzt noch ein Segen.
1: Ja, schön, gerne. Danke, Vater im Himmel, für, ja, für diese Möglichkeit, dass wir uns einander ermutigen dürfen und danke, dass du ähm, jeden Einzelnen kennst, jeden kennst, der jetzt zuhört und und äh, sich der Ermutigung holt und Vater, ich danke dir für diese vielen Mamis, die so viel Mut und Kraft und, und Zeit aufwenden, um für ihre Familien da zu sein und ich bitte, dass, bitte dich, dass du sie segnest und, und Vater, dass du auch diese Ehen segnest, die ein, wo einfach die Kinder eingebettet in, sind in den Familien um gesund und stabil wachsen zu können Vater im Himmel, bitte schenk einfach Gnade, dass, ja, dass Mann und Frau erkennen welchen Wert du dieser Ehe äh, auch schenkst und wie wichtig die Ehen sind und so segne ich sie alle und ja, und bitte dich um deine um deine Liebe und dass, dass sie einfach erfüllt sind, auch mit Freude für Beziehung und, und für die Kinder. Und ich bitte dich auch für die Claudia und für ihr Team, dass sie noch weiter ihre Kraft und Ideen haben, diese Arbeit zu machen und andere zu ermutigen. Ich bitte dich aber auch, dass du sie selbst alle ermutigst und, und ihnen deinen Segen schenkst.
0: Amen. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Nütze gerne noch die Ressourcen auf unserer Homepage mütternander.at, die Johanna uns angeboten hat. Wir wünschen dir gute Gelegenheiten für Zweisamkeit mit deinem Partner und hören uns wieder in zwei Wochen. Alles Liebe bis dahin.